0: Olá e aí pessoal tudo bom sejam bem-vindos a mais um podcast para quem não me conhece muito prazer me chamo Lucas Ribeiro e hoje vamos falar de um filme brasileiro Olha que maravilha Retratos Fantasmas que já passou por Cannes super bem avaliado e alguns aí até dizem que pode ser a maior aposta do Brasil no Oscar 2024 então achei melhor trocar uma ideia com vocês como é um documentário, ainda mais sobre um tema relativamente simples, não tem nem como dar spoiler, né? Então eu não vou dizer se teremos ou não spoilers, porque é um gênero diferente, né, do que a gente tem discutido ultimamente. Lembrando que, se ainda não acompanha o podcast nas redes sociais, por favor, né? Sigam lá no Instagram, SessãoY6, no TikTok, estamos como PodSessãoY6. E no YouTube, só jogar na barra de busca podcast, sessão às seis mesmo, que fica mais tranquilo de saber as opiniões de vocês e trocar uma ideia legal. Beleza? Hoje não temos tanta coisa para debater assim, então vai ser um papo mais tranquilo, talvez até mais curto do que o normal, mas começando, né, como sempre, com a sinopse. Espero que gostem, e é isso aí. No centro do Recife, no século XX, conheça a história do centro da cidade contada a partir das salas de cinema que movimentavam a população e ditavam comportamentos. É dirigido e escrito pelo nordestino Kleber Mendonça Filho, que já dirigiu produções bem elogiadas aqui no Brasil e internacionalmente também, como Aquários, O Som ao Redor e o Super Hiper Bacoral, que repercutiu bastante no ano em que foi lançado. E agora chega Retratos Fantasmas já nos cinemas, mas que em breve deve entrar em algum serviço de streaming por aí. Meu palpite sendo o Globoplay ou até mesmo o Mubi, vamos ver. é galera, seguinte, eu conheço uns trabalhos desse diretor, já vi Bacural, Recife Frio, né, um curta muito bom, mas confesso que tô bem longe de ter visto todos. Tô devendo o que? é Aquários, o som ao redor, e assim, não sou fã número um, mas nunca me decepcionei vendo seus filmes. É aquela coisa, reconheço o que suas produções representam, o que o reconhecimento desse diretor representa pro Brasil, e como somos vistos aqui dentro e lá fora, acho que faz trabalhos super respeitáveis, de dar gosto de ser algo nosso, mas até agora nunca chegou a ser um super entretenimento pra mim, tipo, nunca pensei, caramba... Tô super cansado. Vou ver um filme do Kleber Mendonça Filho para relaxar. Isso nunca aconteceu comigo. Acho que até agora seus filmes têm me cativado mais, como que eu posso dizer, intelectualmente do que emocionalmente. É, essa é com certeza a melhor forma de descrever a minha experiência vendo seus trabalhos. O que não é algo ruim, não precisa ser. Mas acaba ficando só por isso mesmo, sabe? Acho que a vez que eu fiquei mais investido emocionalmente foi vendo Bacurau. É, tinha umas cenas aí que realmente mexem mais com a emoção. Mas agora, vendo um brasileiro tendo sucesso mundial dentro do cinema, é muito lindo de se ver, né? Foi a mesma coisa que disse no podcast passado, é sobre a Bruno Marquesini em Besouro Azul, né? É uma felicidade tão grande, não sei vocês, mas que parece que nós mesmos ajudamos a fazer, né? Como se nós tivéssemos sido parte do elenco, sei lá. E aqui o caso é até mais intrigante, porque é completamente voltado para a realidade nordestina, que seria super banalizada se não fosse pelo Kleber. Então ver que filmes sobre realidades até então desprezadas, ganhando uma visibilidade linda através do cinema, é muito legal então queria começar pelos pontos positivos mesmo além disso que eu falei agora, né, de dar gosto de ser algo nosso, brasileiro nossa, achei criativo pra caramba tô falando mais dos detalhes mesmo de como a história é contada por exemplo, é dividida em três partes porque o que predomina também é o que? são fotografias e narrações e o jeito como o filme foi estrategicamente montado e editado pra contar essa história teve seus pontos bem criativos tem uma transição por exemplo de uma sala de cinema para uma igreja que eu achei genial assim falando de forma mais técnica tem uns paralelos bem interessantes que a edição faz questão de que só o visual e o jeito como foi montado sejam suficientes para que o público mesmo consiga montar as peças sozinhos né claro que a narração ajuda também quase como uma voz amiga te guiando aí pela história mas com certeza o diretor dá um espaço para o visual falar por si só e permitir que o público interprete só com o que está sendo mostrado né? o que eu achei bem legal, adoro quando isso acontece agora, uma outra qualidade maravilhosa são as músicas mesmo predominando a narração do Kleber o filme não abre mão de uma seleção de músicas brasileiras de ponta são usadas assim em momentos bem específicos e são bem efetivas, acho que no geral tem bem umas quatro só e todas excelentes. A que está no trailer também está no filme, caso você tenha conferido. E cada uma, assim que tocava, só evoluía o que estava sendo mostrado, né? Que é a melhor coisa que uma trilha sonora pode fazer num filme, né? Convenhamos. Ah, e uma outra qualidade, acho que é a que eu mais admiro no Kleber, né? É que depois de assistir, você percebe que o fato dele escolher fazer um documentário não o impede de tentar fazer outras coisas dentro da proposta do documentário, sabe? Ele brinca um pouco com os gêneros, às vezes tem uma ficção ali dentro para ajudar a passar uma certa mensagem, um certo comentário, como se ele mesmo estivesse fazendo o filme com remendos de gêneros diferentes, sabe? Tipo uma coxa de retalhos, cada gênero sendo usado numa dosagem diferente, bem ousado, criativo e o melhor é que funciona. Claramente um profissional que confia no próprio potencial, porque se fosse qualquer outro, isso talvez soasse como uma viagem, algo assim, nada a ver, mas ele seguiu até o final e acabou sendo um diferencial bacana. E sobre isso eu destaco principalmente a cena final do filme, que tá no trailer até um trechinho, que foi um ótimo jeito de fechar com chave de ouro esse novo filme do Kleber. Porém, 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 assistindo você percebe que se você já tiver acompanhado seus filmes anteriores Você vai ser muito mais beneficiado quando for conferir esse Por quê? Porque como ele é um cineasta de Recife e o filme é sobre o cinema de Recife Algumas horas você tem acesso a umas informações bem interessantes dos bastidores de alguns de seus filmes passados ou então uns relatos dele mesmo sobre o processo de criação, umas referências de Recife mesmo dentro de seus filmes, principalmente Aquarius e O Som ao Redor, nada envolvendo spoiler, mas ainda assim são altas referências. Sendo que se você é como eu e nunca nem viu esses filmes, é o tipo de coisa que na hora você só faz lamentar por não saber que seria tão importante ter visto antes para apreciar melhor esse, sabe? toda hora que ele começava, ah, quando eu fiz Aquários, eu pensava, Cleber, meu filho, eu não vi Aquários, me perdoe, mas se a gente pudesse focar nesse que eu tô assistindo agora, ia ser ótimo. Não, mas assim, eu falo zoando porque os comentários dele realmente tiveram a ver com a proposta de Retratos Fantasmas, eu não acho que ele forçou a barra em nenhum momento, fez sentido, é, mas o que eu tô querendo dizer é que, vez ou outra, eu não me sentia muito o público-alvo simplesmente por não ter visto mais de seus filmes anteriores, e às vezes parecia meio deslocado por causa disso, sabe? Nada gritante, mas foi algo que me chamou a atenção, então talvez aconteça com vocês, ou não sei. Mas agora, uma outra questão é que, queria comentar depois, mas adianto agora, talvez, só talvez escolher focar na história de uma cidade em especial você corre o risco de acabar meio que limitando a quantidade de pessoas super interessadas em conferir nos cinemas sabe com Bacurau, por exemplo eu vi o brasil quase todo se mobilizando na época para conferir o mais novo filme do kleber e tal mas aqui nesse caso acho que vai variar muito de acordo com a vivência que as pessoas têm com o recife ou cidades parecidas com o recife né é, ou seja, podem significar algo para algumas mas podem não significar nada para outras sabe? e isso pode sim afetar o seu apelo e o tamanho do público que vai ter não tenho certeza do que poderia ter sido feito de diferente para mudar isso e ainda assim manter a essência da história que ele quis contar mas tenho receio do resultado final acabar sendo menor do que o esperado em termos de público, bilheteria e tudo mais por causa disso ah, mas e o Oscar, hein? Será que vem aí Retratos Fantasmas no Oscar de 2024? Gente, acho que não, viu? Eu sei que seria surreal de incrível se um dos filmes concorrendo na categoria Melhor Filme Internacional fosse nós, ainda mais nordestino, né? Mas não consegui ver muita coisa que cativasse a academia, levando em consideração todos os filmes que a gente já viu ao longo dos anos, né? Inclusive cobrindo aqui no podcast. No caso, filmes que tem aquela pegada, quero ganhar o um Oscar, tá ligado? É, esse filme, Retratos Fantasmas, tem sim comentários sociais. Mas o jeito como o Kleber executa acabam sendo mostradas de uma forma mais dramática e triste do que provocativa, que é como normalmente a academia vê com outros olhos, né? Pelo menos essa é a interpretação que eu tenho. Quando o filme tenta chegar ao Oscar usando as pautas sociais de uma forma mais provocativa e inteligente, né? Mostrando como que isso afeta ou afetou a vida do personagem principal e das pessoas ao seu redor. E pra ser justo, isso tem aqui no filme, mas é como eu falei lei é um pouquinho mais voltado para o melodramático tipo caramba olha como o cinema era tratado antes e olha como é agora as coisas não são como eram antes e isso é triste e é o que nós temos para hoje é isso sabe a vibe desse filme é mais é mais essa ou seja bate uma bad assistindo esse filme mano e com razão né com os cinemas mais direcionados para elite né o entretenimento que devia por lei ser direito de todos virou algo impossível para muita gente porque agora você só encontra nos shoppings, basicamente, né? É, então faz sentido ter a vibe que tem. Eu só não sei se o jeito como foi feito combina com o que a academia normalmente premia e avalia todo ano. Mas agora, pensando pelo lado positivo sobre suas chances de conseguir ser indicado. Sabe uma coisa que beneficia super Retratos Fantasmas? É o fato de Hollywood amar filmes que falam sobre eles mesmos isso a gente tem discutido faz anos não é novidade e mesmo Kleber não falando de Hollywood especificamente tá falando do cinema né que é algo universal todo país toda cultura tem a sua versão do cinema então voltar o foco para cima disso é a melhor chance que esse filme tem de realmente ser um dos indicados a melhor filme internacional até porque, várias vezes, você vê fotos antigas né, com letreiros de filmes americanos, famosos, em cartaz. Então, essas cenas, por mais breves que sejam, já podem chamar a atenção aí dos críticos americanos, né, com essa visão de fora. É, o jeito é, é realmente esperar para ver, né, mas que todo mundo ia amar ver um filme brasileiro na premiação de 2024, isso com toda certeza. Agora sobre os números, gente, eu, eu procurei bastante na internet, bastante, e juro que não encontrei o orçamento desse filme, o que é um absurdo, porque eu sempre encontro toda semana, quando vou fazer os podcasts né, de filmes internacionais, aí quando faço um podcast sobre o um filme gravado na cidade aqui do lado, eu não acho, né, e, assim, não entendi, mas beleza e o mesmo rolou com a bilheteria, acreditam? não achei um site brasileiro falando de orçamento, bilheteria, nada deve ter, ou então deve surgir um nos próximos dias mas por hora, nada mas vocês nem sabem não é que justamente no site americano eu encontrei Box Office Mojo, o site que eu trago pra vocês toda semana trouxe aí em dólares uma estimativa de que até o momento o filme tem arrecadado nos cinemas mais de 12 mil dólares e assim, como não é um filme blockbuster e tudo mais, é compreensível que não vá ser exibido em todas as salas de todos os cinemas nacionais, internacionais, infelizmente. Beleza, né? Eu entendo. Agora, o que eu não entendo é que nesse site, Box Office Mojo, e que normalmente tem valores super organizados e claros, esse valor, 12 mil dólares, é só com base em um único país que eles têm os registros, né? E não é nem o Brasil, mano. É Portugal. É Portugal. O que pra mim não faz sentido nenhum, porque como que eles já conseguiram os números de bilheteria de Portugal, mas não conseguiram do Brasil? Aí eu fico pensando, será que esses números são do Brasil e eles colocaram Portugal sem querer? Aí já sou eu pensando alto, né? Já é uma teoria minha da conspiração. Mas eu achei muito estranho isso, porque a lógica seria a gente primeiro ter acesso aos valores onde o filme lançou primeiro, que só pode ter sido aqui do que os demais países, mas enfim, é o tipo de coisa que nas próximas semanas com o site atualizando isso deve dar uma mudada aí e ver se pelo menos a gente descobre os valores do Brasil, né mas até agora é isso, 12 mil dólares, é, contando apenas com Portugal porque eu não sei vocês, mas eu fiquei super curioso para saber inclusive nesse mesmo site acabei olhando o valor de Bacurau, quanto que ele arrecadou mundialmente e esse sim esteve presente em vários países, incluindo os Estados Unidos E vi que Bacurau arrecadou, mano, mais de 3 milhões de dólares mundialmente Olha que incrível, né? Não espero que aqui esse seja o caso, já que é um filme menor Mas a gente fica na expectativa, né? Então vamos ver aí se uma hora esses números saem Porque premiado já tá sendo, né? Já foi exibido em Cannes, levou uns 7 anos aí para ser feito Então agora bora ver na bilheteria Galera, no geral, Retratos Fantasmas faz tão bem o que propõe que definitivamente é uma carta de amor aos recifenses e à história da cidade. Apesar de ter curtido, de verdade, confesso que estou meio cético de que vai ser o filme que vai representar o Brasil na academia de 2024. Até porque se você procurar, dá para achar vários outros concorrentes que também estão chamando a atenção em festivais pelo Brasil, que também parecem bem interessantes. Esse aqui, como é um documentário histórico, acredito que as pessoas que mais vão gostar, inclusive fica aí a dica, são aquelas que realmente se enquadram na proposta do filme mesmo. Ou seja, quem são? Fãs do Kleber Mendoza Filho, que já viram seus maiores filmes e vão vibrar com todas as referências e bastidores de suas produções anteriores, e aqueles que de alguma forma têm uma afinidade e uma conexão o Recife, ou cidades estruturalmente e socialmente parecidas com Recife Sejam essas pessoas nordestinas, historiadores no geral Ou então amantes de documentários mesmo, né? Porque Retratos Fantasmas é um filme com pouquíssima ficção e fantasia O que não tem nada de errado, óbvio Mas por ter propostas bem específicas como resultado disso, acredito que esse tenha tudo para ser um de seus filmes mais nicho, digamos assim Ou seja, aquele que vai atrair um público mais específico, um público demográfico mais restrito Não falo de certeza porque não conferi todos os seus filmes, como eu falei, não posso, não posso comentar com propriedade Mas apesar de ser uma produção super bem feita, que claramente teve um carinho e um afeto por trás na hora de produzir não consigo imaginar tendo um apelo que Bacurau teve, por exemplo, sabe? Que conseguiram equilibrar mais o lado artístico com o comercial O que não é tanto o caso aqui E como o ideal seria trazer o maior número de pessoas para conferir e prestigiar essa produção Não sei se o resultado vai ser tudo o que poderia por causa disso Talvez quando entre no catálogo de algum serviço aí as pessoas deem uma chance, não sei Mas como falei, gostei de ter visto, foi uma experiência legal nem lembro inclusive a última vez que vi um documentário no cinema, mas também não sou muito fã do gênero documentário, né? Então também tem isso. Tá, mas e vocês? Gostam dos filmes do Kleber? Tem algum favorito ou não? Me conta lá no Instagram i 6 ou nos comentários do YouTube mesmo, podcast sessão i 6 que adoro saber suas impressões. Sem contar que lá fica mais fácil de saber quando episódios novos são lançados. Às vezes façam os stories onde vocês que escolhem os filmes que merecem ou não um episódio, então acompanhem por lá. E assim, meus queridos, vamos chegando ao final do podcast dessa semana, muitíssimo obrigado aos que escutaram até aqui. Temos vários outros episódios já postados nas principais plataformas de música, já falamos sobre o que... Lançamentos da Netflix, Marvel, DC, estreias no cinema, Oscar, então deem uma olhada que com certeza vão encontrar algo que interesse o gosto de vocês, beleza? Vou ficando por aqui, um beijo enorme e até a semana que vem. Tchau!